0: Aqui temos o mandato missionário de Jesus, o que move o coração de Jesus é olhar, perceber que a multidão, ela estava cansada e abatida. A sensibilidade de Jesus perceber como está a multidão, como está as emoções daquelas pessoas, como está o semblante, e a gente revela o nosso estado de humor, pelo nosso semblante, quando estamos abatidos, como estamos cansados, o nosso corpo reage a isso, ao que está acontecendo dentro de nós, Jesus ao perceber isso, tem a ideia de que ele precisa fazer algo em favor... Dessas multidões, e não é diferente hoje, Jesus percebe quando nós estamos cansados, abatidos... E Ele não fica passivo, indiferente, Ele quer, de alguma maneira, vir ao nosso encontro para nos ajudar... Então, olhando esta realidade, Ele percebe, algo precisa ser feito em favor desses que estão cansados e abatidos... E é então que ele chama os doze apóstolos, para ir ao encontro dessas pessoas, falar em nome do Cristo. Agir em nome de Cristo. Aquilo que Jesus faria, os discípulos agora têm autoridade para fazer o que Jesus faz. Essa autoridade foi constituída... Pelo próprio Deus e confiada aos apóstolos. Então se Jesus consegue, no poder do Espírito, libertar um endemoniado, agora aquele que está agindo em nome de Cristo, seu enviado, seu apóstolo, tem o poder de fazer a mesma coisa. Se pela força da palavra Jesus toca os corações, agora Jesus confia essa autoridade, esse mesmo poder... E aquele que está em nome de Jesus, faz as maravilhas que Jesus faz. Hoje, quem são os apóstolos? Porque sabemos que esses que o Evangelho cita os nomes, já se encontram na glória de Deus. Não estão mais vivos no meio de nós, não são mais na condição humana como nós somos. A sucessão, essa autoridade que Jesus, parte de Jesus, confia aos apóstolos para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Depois esta autoridade é passada para uma outra geração. Esses também morreram, mas foi confiada a outra. E assim acontece a sucessão apostólica, até chegarmos aos nossos bispos atuais. Então a autoridade que os nossos bispos, arcebispos têm, não é uma coisa que a igreja concedeu a eles. Não é algo que eles inventaram. Isso foi passando de geração em geração, até chegar em nós, os nossos atuais apóstolos, que são os nossos bispos, com o poder que vem de Jesus. Depois Jesus, ele muda o discurso dele, ele está falando de ovelhas, está falando de redil, de pastores, está falando de uma realidade, é, aonde se cultiva os animais, e depois Jesus, ele muda o cenário, ele vai nos falar, sobre uma realidade da, dos trabalhadores e da colheita, ou seja, ele diz, olha, o trabalho é muito grande, mas os trabalhadores são poucos, ou seja, há uma demanda muito grande, há muito a ser feito, mas nós não temos o um número suficiente de trabalhadores para fazer esta colheita. É evidente que Jesus não está falando de uma colheita, de algo plantado. Ele está usando uma metáfora dizendo. Há muito a ser feito pelo reino de Deus. Mas a gente precisa pedir que Deus envie trabalhadores, colaboradores. Para que este reino possa ser cada vez mais expandido possa ser mais divulgado, semeado, e que assim a gente possa colher os frutos deste reino. Por isso a necessidade da igreja de sempre estar rezando pelas vocações. Quando falamos de vocação, a gente tende a pensar apenas padre e freira. São importantes, não tenho dúvida. Mas quando falamos de vocação, nós estamos falando de todos os estados de vida que a igreja celebra e legitima como uma forma de servir a Deus. Um pai, uma mãe de família, a vocação matrimonial, está servindo e plantando este reino, nesta realidade familiar. Tem lugares, aonde o leigo, comprometido, está atuando que o padre não vai. Por exemplo... Há situações aonde os leigos, a comunidade em geral, está mais presente na vida da sociedade do que o sacerdote. Embora hoje há alguns sacerdotes, por exemplo, envolvidos na política. Mas quem faz a política são os leigos. Está na mão do, do, lei, dos leigos esse poder. Como eu disse, não é a regra, até mesmo quando um padre, por exemplo, vai se candidatar a algum cargo para vereador, prefeito, sei lá, o que tem, ele precisa se ausentar dos trabalhos comunitários, ele não pode mais celebrar a missa para não misturar as coisas, senão ele pode fazer da missa uma campanha eleitoral percebe? Então a igreja tem essa preocupação de perceber, há lugares que os leigos estão participando mais ativamente do que os padres ou as religiosas, então isso mostra que todas as vocações são importantes e aonde está aquele que é chamado a viver a vida cristã, ali é convidado a fazer frutificar o reino de Deus. Mas eu gostaria de fazer um paralelo, Jesus fala de poder, fala de autoridade, confiada aos seus apóstolos, e eu fico me perguntando, há uma diferença entre alguém ter poder e alguém ter autoridade sobre mim? Há uma diferença aqui muito grande, a autoridade eu consinto... Eu cedo esse, essa autoridade que o outro exerce sobre mim. Então, há pessoas que têm autoridade sobre nós. Há outras pessoas que não têm autoridade, mas têm poder. O que, que é o poder? É algo que eu imponho, eu in, é imposto, é exigido o poder. Há pessoas que não têm autoridade, ela fala mas a gente não dá credibilidade, mas a gente faz o que ela pede, porque ela tem um poder sobre nós. Há pessoas que não têm um poder, não é constituído uma hierarquia onde a gente vê, não, essa pessoa ocupa um cargo acima, mas ela não tem autoridade, então aqui está a diferença, Jesus, ele tem poder e autoridade. Poder porque Ele é Deus, Ele está acima de nós. Mas autoridade porque eu consinto a influência dEle na minha vida. Então há pessoas na nossa história que exercem autoridade. Por exemplo, um patrão pode ter, pode ter poder sobre um funcionário, mas não ter autoridade. Porque é desconectado o que fala com o que vive. Então há um hiato, há uma separação entre o que fala e entre o que faz. Geralmente pessoas assim podem ter poder sobre nós, mas elas não têm autoridade. Então a gente relativiza, a gente não leva tão a sério, a gente não deixa aquilo de certa maneira mexer em nós, nos influenciar. Há ah, como um distanciamento, mas a gente faz o que a pessoa pede, por exemplo um patrão ou alguém que tem um, o um poder sobre mim, um policial, ou qualquer pessoa que exerce poder sobre a nossa vida. Se ele pede para eu parar o carro, eu preciso parar, porque ele tem poder sobre mim. Mas pode ser que eu conheça a história dele e vejo, nossa, mas ele faz coisas piores. Então não tem autoridade. Aqui está a diferença. O pai de família, a mãe, o padre, o religioso, a religiosa, pode ter poder. Então, falou, está falado. Mas não ter autoridade. Ou seja, aquilo não muda nada. Eu não aceito, não, eu não acolho aquilo que o outro fala para o meu bem. Pode ser que uma pessoa não tenha poder na igreja. Mas quando ela fala, eu escuto. Na minha casa, meu pai pode ter poder, e que bom que tenha autoridade também. A minha mãe pode, deve ter o poder, mas o problema está quando existe o poder sem autoridade, então é algo imposto, é algo que a gente cumpre, o que precisa ser feito. Para agradar? Pode ser. Para não ter consequências negativas? Pode ser, mas aquilo não muda nada em mim. Mas quando a pessoa tem autoridade, não é algo forçado, é algo que eu desejo, eu dou atenção, eu presto atenção, eu valorizo o que a pessoa fala. Então, assim como Jesus tinha poder e autoridade, nós também devemos nos perguntar, existem pessoas nas quais eu influencio diretamente, que moram comigo, trabalham comigo, meus amigos... Será que eu tenho só poder sem autoridade? Ou será que eu não tenho poder, mas eu tenho autoridade? Ou pode ser que eu tenho os dois? Eu tenho poder e autoridade. Aí então há a credibilidade e o testemunho do discípulo de Jesus.